0: 大家好，我是维效台湾的副总编辑李佩淑。呃，防疫期间，大家现在只能待在家里，这时候很多人应该会很希望自己是住在广阔的山上或者是乡下吧。我最近常常在滑手机的时候，都会发现说，哇，最开心的就是你家有阳台，要不然就是有院子，那真的是防疫期间最大的小确幸。那呃，在宜兰大同乡有一个地方叫做寒溪。寒就是呃寒冷的寒，西边的西，这么美的名字，在那边呢，有一群人创立了自己的部落，在云雾环绕的仙境里过着自给自足的生活。那我想必这个时候在那里应该是非常快乐的。而他们呢，在部落里面学习着传统文化，同时也有各界优秀的老师来到这边做教学跟知识的传播。那这群人不止很懂得怎么样。过这个部落生活，而且把这个原住民传统的文化发扬光大。今天我们很开心的邀请到宜兰不老部落的执行长潘威寡利来跟大家分享，到底不老部落的生活是怎么样的呢？以及为什么不老部落这么有吸引力？如果你不提前半年预约的话，是没有办法进去体验他们的生活的。欢迎寡利。啊、呃
1: ，大家好，罗卡素，我是不老部落的寡利潘威。
0: 嗨，寡丽，那我很想要问问你，你知道不老部落对我们来讲就是一个很美的名字。你像不老，我当初为什么会取这么漂亮的名字，啊就是、或者说他当初就叫这个名字吗？以及它的形式跟其他的部落是不是有一点不一样
1: ？是因为其实不老部落是后来才成立起来的。嗯，那、啊、当初是由我的父亲跟大家六,、呃、六个长老，他们就有一个想法，想说。呃，把土地结合在一起，然后让呃这个土地可以重新利用，甚至可以提供更多的这个工作机会给部落的青年。那、嗯呃、所以那时候他们就决定把这件事情有一个想法去做
0: 。那大概是几年前啊？
1: 2003吧，所以差不多18年了。十、oh, 八年，今年2021年算是第第十八年。嗯，那我们当初就是想说，那时候他就因为呃还年轻部落年轻人不多嘛，所以这些这些岛一辈子、嗯，他们就想说先把自己的孩子先叫回来。所以那时候就慢慢有一些年轻人回来帮忙啊、呃，老一辈的种菜啦、整地啦。那我们都骑欧多拜、呃，那时候山上是没有地方住，所以我们就从旧部落骑欧多拜到山上去种菜啊、嗯呃，想说先种菜，土地有一个利用价值，然后有人工作物又可以拿去外面卖，大家就有个收入，这个头就可以起得起来。所以那时候就是大家都骑欧多拜，一大早去山上种菜，晚上再骑欧多拜下来。所以那时候叔叔阿姨在部落里面看到这些年轻人其骑欧多拜到山里面去耕作。他们说啊，就好奇嘛，就说我穆萨西努，你们去哪里啊？这些小孩子们，我们就是去捕捞、捕捞、捕捞、捕捞。在泰语族话，这个啊，捕捞、捕捞是走走逛逛的意思，闲逛、闲逛的意思。哦、是，所以后来大家都说，我们这些孩子每天早上就是啊，跟着老人家去捕捞、捕捞这样子，就是叫上面<笑>叫捕捞、捕捞。嗯，那我们后来慢慢的有在开始啊，对外开放接待客人的时候，我们就想说，哎、欸，这个名字其实一直都我们。都都都觉得很可爱，所以就把它谐音变成不老部落。那也希望大家可以来走走、逛一逛、哦。那也因为走走逛逛是人生轻松又快乐的时候，所以我们也觉得它是因为轻松快乐，没有压力，所以就比较不会老，所以就这样谐音不老部
0: 落。哦，真的是太可爱了！因为其实你知道，尤其在现在这个疫情当下，我们只能宅在家的时候，能够走走逛逛是多么幸福的事情。那其实那布朗部落它其实比较特别的是，就像刚刚寡丽讲的，它跟其他的部落不一样，它是另外再去做的一个成成立，而不是原本的这个呃部落去形成的。那其实布朗部落，你知道我们在看，不管是去现场看也好，或拍照回来也好，你就会知道说那里跟一般部落最大的不一样是它真的太美了。然后我们在跟广利聊天的时候，他也常常跟我们讲到说，他是在不懂为什么外面人都会觉得说，嗯，部落就是一定要丑丑张张,张的吗？那其实布老部落就已经颠覆了整个想象，它就是整个以美学跟设计去构成的地方。那也让你后来创办了这个元根职校。广利很特别哦，你知道广利应该是回去已经十七年了，对不对
1: ？呃，对，其实我应该是在。呃，第一年的时候我就回来了，只是因为第一年刚好有、哦、呃兵役的关系，就那时候就是、呃、放假的时候会回来帮忙，然后基本上第二年就长期住在部落里
0: 面。哦，但是那时候是什么样的契机让你决定要回回去，然后要帮爸爸管理这个地方
1: ？嗯，其实当初回来也呃没有想的太多，因为嗯、呃，不老部落它一直成立到现在，我们都秉持一个精神，就是比较由下往上。的。那讲的好听是，由下往上了。第二就是我们都没有任何的，<笑>呃呃什么东西可以做参考，所以我们就是一步一步在走。所以包括我当初回来的时候，也是啊，一开始像我们刚刚提到，就是一回来先帮忙种菜啊，整理，因为老一辈需要年轻人的力量。所以那时候我每次抱着说要回来帮忙的一个一个想法。嗯嗯只是说慢慢做，慢慢做的时候，大家就发现说，哎、欸，农作物其实呃要拿去外面卖，困难度很高，因为毕竟我们啊种、呃、有百分之四十三十。是希望提供给部落自己可以使用，嗯，所以我我们需要多元一点点，不要种单一的作物。那、啊、也因为这样子，所以变成说我们要拿去外面卖，量都太少，而且没办法更加竞争。所以后来，呃，老一辈就建议说，那是不是我们可不可以用宅配的方式啊，或者是呃用这种比较菜园直接到对方餐桌的那种概念？嗯、哦，那,那对。但后来发现宅配其实困难度也很高，因为你比如说你这一个季节都在种地瓜。那你一个月、两个月都要给客人都吃地瓜，偶尔会加一点啊，对，会加一点别的东西。<笑>可是就是他没办法跟主妇联盟啊、MOA 啊去做一个抗衡
0: ，多元性没有那么够
1: 。对，还虽然我们已经尽量多元了，可是问题是他还是没办法、嗯，因为他们是综合，大家团结一致，团结一起。对，那我们毕竟还是一个小农，所以后来我们就决定，那不然我们看可不可以啊、呃，就是做一个小的试吃的地方，我们把它做成加工品。啊，客人来吃好吃了以后，我们就直接卖给客人。我们可以不要透过有机商店，我们不要透过啊啊、呃呃、其他的那个平台，我们就直接对客人这样。以我们盖了一个小小的餐厅，就想说让客人来试吃，然后让这些 Blue 的妈妈的手艺分享给更多的人。就那个餐厅后来盖起来了以后，我们就开始先招待一些认识的朋友上来用餐吃饭，所以啊、呃，就有点试吃的模式啦。所以后来就用这样的方式， oh. 想不到客人他啊。呃又介绍其他的客人，那其他客人又再介绍其他客人，后来慢慢的餐厅稳定了、嗯，那我们对外宅配的量就变成说不需要那么多了，因为变成就变成有点在产地就直接吃掉，对，所以后来我们就就大概第二年第三年的时候就,就慢慢形成了这个餐厅的这种模式。那在这个模式的成立的过程中嗯嗯，因为我本身是学饭店管理跟多媒体行销，所以呃、啊、我就变成说好像一直有。被利用的价值，然后又存在的价值，嗯，这就一直一直一直每天都在忙，每天都有事做，所以默默的也就这样做，就做了好几年，后来也就没有再想说，哎、欸，我好像是回来帮忙的，嗯。
0: 这很特别，因为我们一般看到那个部落的经营，大家都是想说，哦，好，我就是要做部落小旅行，然后来开发什么菜啊，然后种什么东西。可是其实你们是很很原本的的这个初心，就是我为了要把我这边种的东西卖出去，所以才慢慢一步一步走到今天。说，哎，我们可以入山体验。那这个一日游的行程，就是一天是不是三十个客人
1: ？对，呃，因为我们毕竟。对啊，畢竟还是自自产自销，我们尽量可以达到百分之七十到八十的食材是部落重植的嘛，
0: 嗯，所以我们还
1: 是控一个控管的量在那边。是
0: ，那其实现在呃，在部落里面为这个部落工作的人大概有多少人啊？哦
1: 、呃，每年大概都会维持在四十几个啊，今年是四十三个
0: 。哦哦哦，四十三个，那其中是不是也有一些小朋友是这个原根职校的学生？
1: 是，那也是刚刚提到，因为不老部落成立是因为啊、呃、土地的重新利用跟人的呃工作的机会，然后重新值得让部落的价值可以重现，所以在那个时候过程中，慢慢的很多部落的啊、呃、不管是老的、中的、小的，就在这个不老部落里面生活工作者。那也因为这样子，很多的青年他们，我就发现一个很大的问题，青年待不住，因为他们总觉得就是。第一，可能收入没有比外面的工作好。第二，大家都没有去到外面过，所以大家都会觉得到外面去是一个呃向往的一个一个目标、哦。可是往往就是年纪很小，他们就出去，所以嗯、呃、都不会有太好的工作机会、嗯。所以慢慢出去了以后，可能没多久又回到部落里面来，所以常常在出去又回来这种这种这个两个之间在跑。那我就想说，如果有机会的话，让他们可以出去，可是出去是要有一技之长，或甚至有更好的能力，再出去的话会是更好的。所以那时候我也因为这个原因，就希望让部落的孩子在不老部落这个工作的同时，希望他们是准备好的，再出去这样子。嗯、所以那时候就想说，顺水推舟推一下这个原根职校，让这个孩子们可以边工作边读书
0: 。所以原根职校是在不老部落大概成立多久之后才有这个学校？
1: 嗯，元歌学校今年是第六年，所以是成立第差不多十四、十三、十四年的时
0: 候。嗯，等于是整个基础都比较稳定的时候，你就开始想要做这个学校的成立。嗯嗯嗯。对
1: ，在第十一年的时候。哦、oh,
0: 嗯，那我很好奇，因为现在有很多这种什么实验的学校啊，它的性质比较像是这样吗？嗯、还是在它的整个规格会是怎么样的
1: ？其实实验教育，因为我们常常听到的实验教育就是自学嘛。对，啊、呃，因为在部落的环境里面，我们这些孩子们当初其实我一开始还没有做学员跟职校的时候，我是鼓励他们去读夜校，嗯
0: 、
1: 呃，因为我们韩西有一个比较好的优势，就是我们离罗东的市区不会太远，我们从韩西到罗东市区大概30分钟40分钟，哦,哦，对对对，对对对，所以还不会太远，但后来发现说他们读夜校很多，早上工作晚上读夜校就没有人正在读。他也都只是为了想要高中毕业去读夜校，嗯、真的学到的东西也很少，有限。所以，对，对有限。所以那个时候、呃，慢慢的，他们就一直都放弃读书这一件事情，也对读书是没有什么兴趣的。嗯。所以，哦、呃，我们就发现说，如果用自学这个方式，可以结合部落的、呃、工作跟生活的话，就是、说让他的读书变得不只是读书，他其实际是因为他要知道某一件事情而去读这个书学习的话，可能会比较直接一点。嗯，那这其实讲起来要回到更早之前，呃，因为韩西国小那时候就是啊、呃、有个机会让他们女子球队就是在台湾因为得到很好的成绩，所以他们有机会去夏威夷去比赛，有点像观摩的观摩赛那样子友谊赛。那因为部落那时候会讲英文的人不多，所以我就被派去当随队的导游。那那时候那边的当地的导游就带我们去了一个叫波尼尼夏文化村。那当初我一直觉得文化村就有点像我们台湾九社文化村，就比较。比较游乐设施比较多，但是啊、呃，去了以后才发现，说那文化村其实并没有游乐设施，它大部分就是在介绍他们啊、呃，波尼西亚这个族群，呃，这种岛国国家的文化，有蒙那个萨摩啊、东加啊、斐、呃、济这些的，所以我就会说好棒、哦，我们这个这个文化村怎么这么的热闹，而且这么多东西可以看，而且最棒的是这么多年轻人、嗯，因为一般我们对文化村这种概念就是老人家，然后几个。对对那种概念，嗯、oh.。但但真的文化村全部都是年轻人，而且有有百分之七成，我都是差不多在二十出头。那我就很好奇，我就问那当地的导游说，哇，为什么这文化村这么多年轻人愿意做这件事？嗯啊，因为在部落里面，我们能感受到就年轻人待不住，所以我后来跟我讲说，因为隔壁有个杨百翰大学，那边的杨百翰大学提供了这个珀尼西亚族群的孩子们可以在那边读大学，以外呢，嗯、他们也可以在旁边工作。所以他可以边工作边读书，他们可以缴他们的大学学费以外，也可以把他们学到的东西在那边，哦、用一技之长的方式去去去训练或者是演练这样子。嗯。嗯所以、哦、啊，他举例来讲，他可能是学舞蹈的，他晚上就在文化村跳舞；他学会计的，他就可能在柜台这边去帮忙做结算；然后他学餐饮的，他可能就在文化村的餐厅里面做厨师。所以我觉得这个概念非常好，所以那时候我就想说，把这个概念带回到自己的部落。嗯对，也有一个这样子的想法。然后后来也因为延长寿延老师，我们有啊、呃、在这个部落餐厅认识了以后，就觉得这个呃机会是有的，所以他就把我推荐到了呃杨百翰大学跟波林夏划村。所以我在那边也待了快一年的时间，嗯、去实地的去认识他们怎么去做操作。那、呃、也因为那样回到部落，刚好那时候啊、呃、实验教育正在推广啊，依然因为有华德福的这个领导那个领头养的。快拓的一个很好的路给我们，所以我们那时候也就顺势的去跟啊宜兰县政府申请这个实验教育。Oh. 那我们也觉得用这样的方式可以让实验部的孩子，就是说从工作中跟学习中可以找到一个平衡，那么就是变成说学习跟工作都不会变得太只是一份就是乏味的工作或者是乏味的学习。
0: 嗯，我觉得完全可以想象，因为你知道，我们如果、嗯、其实回我们离那个学校也不是太远了、啊，你可以想象说，我们那时候只只是念书，那其实真的很无趣，你知道吗？可是如果我可以把我念的东西马上可以用了出来，那个学习的动机会飞速。真的是会很想要去更认真的去念一些我想可以马上用了出来的东西，但是我会很好奇你，你你其实是把那个工作分成四类，对不对？那到到底是哪四类？而且个别的重点是什么？然后这些学生又是怎么去选择他喜欢的东西呀
1: 、啊？是因为呃，部落我们在工作的过程其实就是由下往上又演变出了建筑，然后啊，农、呃呃、业。嗯，然后呃手工艺，那、啊、当然后面我们有了餐厅，就有个观光。哦。那现在就加上了学校，应该是五类了。啊，就教育嘛、哦，所以就变成五大类。是。呃，对，所以其实并不是我回来的时候我想说分什么类，而是大家的平常的工作是这样子的，所以那时候就、嗯、我们就把这个组别，因为人多了，我们就可能要分组工作，不能大家都挤在一起。可是很好玩的是，因为像建筑跟农业，他们是看天吃饭的。对，所以变成说，有时候啊、呃、下了雨，建筑的他啊农、呃、业的可能没办法工作了，他就会来帮忙建筑的。啊、呃、今天好天气，因为我们这边很会下雨。那今天如果好天气，他们就哎、欸、全部都跑去帮助农业。啊、呃、有时候哎、欸、客人没有定位了，或者是我们最近台风了啊、呃、所有的人都要帮忙去维修房子。所以他还是很呃适度的在做调整、啊嗯。
0: 所以他只等于是可以跨系上课。是
1: 是是是。是是是所以基本上，我们当初成立元耕职校的时候，一年级的课程，我们四个组不加学校的话，四个组我们孩子都要去。就他有可能呃，半年的时间是呃在建筑跟农业，另外半年的时候可能是在手工艺跟啊观光这边。
0: 等于是他都可以学到，然后可以尝试，然后再去慢慢针对自己喜欢的东西再去深耕
1: 。因为其实一年级的目标就是开启窗口啦，开启学习的窗口。因为很多孩子。像我们第一届九成是中辍生，年纪最大的、嗯、那个时候，第一届大概是二十三岁。
0: 嗯
1: 嗯嗯。我们是高中
0: 。哦，原根职校其实算是高中教育
1: 。对，我们是高职、高职、高中职教育。所以二十三岁，他其实离学校这个学习的这种习惯，其实有一有离开一段时间。所以我们其实那个时候一年级的课程，就是希望说他们只要重新喜欢上学习这件事，就成功。对。没错，然后这六年班其实我们也都还是在做同这样子，一年级都还是在做同样的这个这样子的公式、嗯，因为部落的孩子其实他们很多到国中以后，哦、嗯呃，就跟我们那种刻刻板的那种体制内的教育脱钩
0: 了
1: 。嗯，对，所以我们常常都像数学就好了，数学其实我们都要回到一小学，呃加减乘除去开始重新教。对，所以这其实只要把他们重新觉得说，哎，为什么以前要学算术？他们现在可能在做烘焙的时候他发现说、嗯，啊，不会算数其实是很头痛的一件事情。<笑>是，对，对，然后可能在做包装的时候，他们会发现说，啊，原来还有一个是成本的计算，原来以前我们卖东西都是赔钱的，因为成本的计算是不会算。
0: 对，所以
1: 这些所以他们就觉得说，哎，其实算数对他讲是有用。
0: 嗯嗯嗯，那其实在这边的老师很多都是自工教学，对不对？你是怎么样找到这些老师，甚至是名师来去帮他们做这些辅导？然后呃，后面要怎么样带给他们所谓的我们讲说成就感吧？因为我们毕竟在学校就是考试、考试、考试成绩，但是我想你给你想要给他们的成就感不会是这样子的。那这个成就感哪里来
1: ？呃。先回答第一个，老师从哪里来？好了，那我我们很庆幸的是，我们原根职校是不老部落成立到第刚刚提到12年的时候， 1 2十三年的时候我们才成立，所以不老部落已经在这个观光领域上已经有十几年的一个那、這个过程了，所以这个餐厅慢慢的也比较多的人认识我们，所以在这个吃饭的时候、嗯，我就会把这个原根职校的一些概念跟想法分享给客人，然后因为我们。在部落也会喝酒啊，跟大家同乐啊，然后就把他灌输一下，让他们来当我们的职工老师。所以我们常常开玩笑的说、嗯，那个如果你愿意的话，可以来当我们的老师，你喜欢可以，嗯、呃，我们等下留下一下资料。那如果我们不喜欢的话，没关系，但我们很喜欢你，我们会把你灌醉，逼你写合约<笑><笑>、嗯。但是但是就开玩笑啦，但是其实又就,就是很多的客人，他们就觉得说啊，其实他们有一技之长，然后他们就能来分享。所以这六年来，我们大概有二三十个志工老师，其实都是来这边吃过饭的好朋友哦。然后也可能，因为到二年级的时候，我们现在到二年级的时候，他的课程规划是让他进到他的专业领域去。所以他二年级所有的孩子们，他要学的专业是不是我们给他的是他自己选。所以他这一年级有很多的志工老师来分享各行各业的知识啊，或者是呃领域上的一些不同。然后这些孩子就在一年级的时候看到各行各业开启窗口嘛，所以他看到很多不一样的景色。所以他到二年级的时候，他可能决定说：“我、哦、我想要学做烘焙，嗯、我想要学修脚大车，我想学现代舞、嗯，我想要学唱歌，我想学作曲，嗯、都可以。”那我们就是在他们二年级选好这个专业以后，我们只有一个要求，就是要到一一一人力银行去找一份工作，找你这份专业的工作。嗯、那他在找工作的同时呢，他其实是模拟嘛，那就是在模拟说：“哎，找工作的同时。”这些公司开出来的需求是不是我以后能够达成的、嗯？或者我看到这个需求就发现说，哎，跟我想象的差很多。嗯哦，那如果他觉得是 OK 的，而且他觉得他可以去挑战的话，那我们就会去用这个他想选的这个专业，他在一一的力银行看到的这种需求清单，我们把它变成他二年级的课程表，然、嗯、后我们再去找相关专业的老师。所以在找相关专业老师的时候，比如说想学跳舞的，我们。如果没有人会跳舞，那我们就可能去在餐厅中问客人有没有人是啊专业的舞者啦，或者是你们认识专业的舞者，啊、所以对在由客人这边或者是朋友这边帮忙做啊老师的引荐跟推荐这样子，
0: 这些老师等于是自投罗网啊
1: ，自投罗网<笑><笑>了
0: ，了解了解
1: ，设了很多陷
0: 阱，对，真的。
1: 对，所以到二年级了以后，他们学了，选择他们自己的专业。然后我也觉得，就是像我刚刚提到，为什么我会一直留在不老部落，因为我有了呃存在的价值。那我也是希望这些孩子们在部落里面，这些青年们在孩子在部落里面的时候，他们也可以找到他们存在的价值。所以他选择他的专业了以后啊、呃，他是不是就会变成是这这一方这个领域中的专家或者是领头羊？嗯、那我们在用这个方式去带其他的孩子。比如说，我们第二届毕业的梅梅、嗯，她可能是学做呃烘焙的。那她现在慢慢的已经毕业了，然后她有一技之长了，她继续在部落里面再带其他一二年级的孩子们在做烘焙，所以她慢慢就得到她存在的价值。我觉得她就有这个成就感，嗯、她就会愿意的去学这个东西。所以在学习的过程中，我只要觉得她自己找到她自己价值出现的话，嗯、不管是存在的价值或者是学习这个专业的价值，她就会慢慢有成就感。这样子就可以让他继续继续往下一步走
0: 。了解，那我觉得其实呃，在当中我们可以看到说，我觉得这样的教育是很人性化的设计。为什么叫人性化设计？因为我们常常会需要一些身影，你要看到哇，原来我可以这样，我也我以后也可以这样，然后你就会想要学，你想要跟跟着那个老师的背影走。我觉得那都是一个你想要追随，所以你就会有学习的动力。我觉得你应该是在用这样的方式去 push 大家成长跟学习的吧
1: ？嗯，而且我觉得在部落里面，因为大家呃生活模式跟都市上都市的青年孩子们还是有点差别，因为部落的家庭结构的完整度其实没有都市的这么好。我刚回到部落的时候，嗯、其实很多的青年他们可能国小的时候都是爷爷奶奶带大的。那爷爷奶奶带大并不是不好，嗯、只是爷爷奶奶他这中间阶层都到外面工作了嘛，所以他有一个断层在那裡、嗯。那爷爷奶奶带这些孩子们，他不是他不太爱，就是不是溺爱就是不爱。嗯，所以这些孩子们他最好的朋友绝对不是爷爷奶奶，他最好的朋友一定是他的同才。那也因为这个关系，他们在国小国中的这段时间里面，同才都是他们陪伴他们身边、嗯。那也因为这种同才效应，所以变成他可能在国中的时候很容易就哦结结婚生子。他一结婚生子了以后、嗯，呃，他可能要养小孩子。对。那部落的工作机会是太少了，所以他又没有一技之长、嗯，所以他一定要离开部落去外面寻找可以赚钱养家的工作。哦、嗯。所以他一出去了以后，以重新
0: 一个循环
1: 。对他这个循环又在开始了。对、嗯，那我们现在在做的就是把这个循环断掉。我们就是你不要出去，你在这个国中这个时间点的时候，你留在部落里面，你至少在这个不老部落有一份稳定的薪神，然后你还可以学一技之长。你以后要再出去，我们还是希望你出去，因为你出去外面可以看到世界有多大。可是你再出去的时候是带着一份好的技能出去的。那你再回来了以后、嗯，你不是因为受伤或者是没有体力才回来的，你回来的时候是因为你去外面学了更多，你再回来。那这样子这个循环慢慢的就我觉得会比较改善一点。
0: 对，会改善
1: 。不然不然，其实那个循环没有破掉的话，其实它一直都是在重复。所以你看，嗯、对很多部落青年他。在国中毕业，他就是一定要去找工作，他只能做就高危险的劳力工。那劳力工不是不好，只是他没得选。他没得选的情况下，他可能就是用劳力去换，然后每天就是要很累、很辛苦回来。他能放松的就是喝酒或者是、嗯、做其他的事。等他没有力气了，再回到部落，他没有一技之长。他因为他是用劳力去换的嘛，所以他回来部落说他没有一技之长的时候，他其实回到部落来，他又没有一个存在的价值。所以他又在部落里面会被人家嫌弃，所以他又只能借酒浇愁，所以、嗯，他就一直在那边恶性地循环。他其实有原因在那裡，所以我们想就是把这个断掉。那回来部落人是好的
0: ，是管丽。那我我很好奇一件事，因为其实我们最近几年很常谈到地方创生，那我们也知道很多的部落也很想要学习这一块。那当然，我觉得你们当初不是从地方创生来角这个角度来开始做的，可是你们现在应该也很多人认被呃很被很多人认为说这是一个地方创生的模式。那你自己怎么看？那对于其他的部落的呃学习，或者是他们想要朝这个。方向迈进的话，你会有什么样的建议呢
1: ？呃，其实呃，我们一直在提到就是由下往上的力量。嗯、那不老部落的成立，它其实就是因为有一群这样的人想要做这样的事情，然后呃，产生出这样子的问题，然后我们在慢慢的在这些问题中去试着解决，去研究出一些新的方法，去让它找到一个平衡点。所以呃，它一直呃不断的在演化，会不断的在演变。就它不是一个啊、呃，当初设计好一个蓝图，我们要做什么游乐区，哪里是要做住宿，哪里做观光，哪里有餐厅，其实没有的，我们是一步一步演化出来的。嗯，所以呃，在地方创生上面，我其实建议啊、呃，部落里面不要不要一开始就把它啊、呃、蓝图画的非常的大，嗯，因为很多的部落大家会先想，那我这样做才会有客人来，我这样做才会有什么？对，其实不一定。我觉得很多时候你慢慢的，我、呃、先从由下往上，你自己有什么东西。然后从这个东西慢慢去延伸出来，在延伸的过程中，你自然就会遇到很多的问题、嗯。那你在这些问题中，你不要去放弃，不断的去解决这些问题，它自然一项一项就会慢慢的变好。包括自己我们在疫情期间在做栽培，其实我们也不是一开始就是就我们一开始是想要做餐厅，对,对、啊。那但是后来因为做了餐厅，这其实栽培并不是我们在行的。嗯、但是现在栽培一来，我们马上就要一直。从不断的犯错，不断的跟客人对不起，我们常常送出去的东西可能还没有到他手里就已经酸掉了，嗯、或者是口味他妈妈因为顾客的妈妈很随性，有时候在说，昨天撒两把盐巴，今天开心的唱个歌撒了四把盐巴，<笑>那怎么样去把这些东西调整起来？怎么样去把它在这些问题中不是去怪罪任何人，而是说在整个这些问题中赶快去找到一个解决的方法，其实他自然而然就会因为有下往上的力量，慢慢就演变出一个最适合你的。或最适合你的部落的方法，嗯、那我觉得这个是啊、呃，我一直想要跟其他部落大家一起分享的，或者是我到其他部落去，其实我也会用这个方式去，因为大部分的部落就会说啊，那你们一个月赚多少钱？那你们为什么不做民宿？对，啊，你为什么你们啊、呃、菜酒不用糯米，然后为什么你的菜不用这样？他会觉得你们这样做都不赚钱，那你做这件事情干什么？嗯，其实它后面本身的那个哦、呃、价值，在地方创生来讲，可能那个价值跟。它有效网站力量要先找到这些东西找到了以后，你的啊、哦、不一定会赚很多钱，可至少会让你有这样子的一个稳定、对稳定成长、价值延伸出来。是，对。
0: 對其实我觉得管力在讲的就是，你为什么当初不要把蓝图画这么大？因为其实画的越大，问题越多。那所以你必须要先知道你有什么、嗯，然后你想要解决什么问题，然后逐步、逐步的慢慢开展。开来，我觉得这是一个比较脚踏实地的做做法，也相对这个离成功不会这么遥远。我觉得
1: 是呃，再讲一下那个学校这一件，因为其实我们做了实验教育了以后，我一直认为实验教育是在部落非常适合的一个教育模式、嗯。是，因为像这次疫情就好了，这次的疫情其实让更多的部落的孩子或部落的妈妈、爸爸们，他们没办法在外工作，他们回家了。对，他们回家，这些孩子他发现说。这些孩子其实有家人了以后，这些家人是很棒很棒的资源、嗯。所以我，我像我们呃上个月我在跟台东的一些部落青年在做是是线上的会议的时候，我听到一件非常好的事情，他们说啊、呃，什么母母啦，这些爷爷奶奶啦，他们现在是变成一个很好的课本。嗯，因为这些孩子他没办法去外面跑了，所以他们每天都待在家里面。呃，爸爸妈妈因为在外面工作，他不知道讲什么东西，他可能一部落已经有有一段时间离开了，对，所以变成说爷爷奶奶变成是最好的讲故事的课本，嗯，所以他们发现说爷爷奶奶很棒很好,好。那以前其实早期的时候，我常常听到我们部落青年会嫌弃部落的老一辈，因为他们不觉得觉得老一辈他不会用电脑，嗯，他他也懒懒得在做什么事对，他也老我们也不去打猎了，也不去种菜了，就是老的就每天是干嘛，在家里面不知道干什么这样子，哦、不知道干嘛。对，所以但是现在疫情呢，大家回到家里面的时候，他们发现老一辈的智慧、老一辈的故事是很棒、很好用的。嗯，所以呃我觉得这件事情让部落可以加速在家或是实自学的呃一个实验的教育的机会，就是说这些爸爸妈妈可以重新思考，慢下脚步，重新看一下他们自己身边有多少多美、多棒、多好的东西。嗯，呃，不一定是要把小孩子在国小的时候就送到都市去攻读书。因为他们总觉得到都市去读书才是最好的一件事对，其实不一定。是你看有多少在外面读书的孩子，他是愿意要想要读我们这样子过落的小学，真的或者是想森林小学的
0: 。哎，我可以问，我可以问一下，就是一般人可以去念书吗？
1: 你说原根？对对对，可以啊。其实我们在去年就有呃接受外面的孩子进来。哦、oh. 呃，我们第一个是从桃园进来的。那他是呃外配的，嗯，孩子也是单亲家庭、啊，嗯，呃，因为我们这边的工作跟读书是结合在一起的，对，所以变成工作还是占了很长一段时间。是，那我有想过是不是不要工作就不要纯读书，但，我我们不是为了做学校做这件事，没错。所以你回头去看，我们如果是纯读书的话，这些孩子他没有收入，他也不可能养活他自己，嗯、没办法，他们还是要工作。是，对。那如果纯工作不读书的话，好像又。就少了教育这个改变的机会，嗯，所以我们还是要去做这个这样子的结合，对啊，所以有很多外地进来的孩子，他们可能第一会面临到的问题就是工作其实蛮辛苦的，嗯、因为我们要做农业、做建筑、做啊、呃、其他类别手工艺啊观光，可能对跟他们一开始在呃外面的生活完全不,一样,不太一样，但相
0: 对的可以学到很多
1: 。是，但第二个就是会遇到的挑战就是同才，因为像我们很多从南山世纪来的孩子。他可能没有一起长大的朋友、哦、所以他可能会想家、嗯，短时间没办法适应、嗯嗯呃，我觉得这两个挑战是要先克服的、呃，自我克服的，那这样可能来的话会比较比较比,较比较顺利一点点。是，
0: 我觉得刚刚寡丽谈了这么多，原根职校后面为什么他要这么做的原因，也让我们看到原根职校他其实。在呃部落已经开始起到了一个善循环的作用。那我们先休息一下，稍后回来听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是不老部落的执行长潘威寡利，他刚刚也跟我们分享了很多在部落的生活跟学习的状况，当然这是他们经过非常多年的努努力才有今天的成果，那当然。后来不老部落也开放了观光，只是需要预约。然后这个预约我觉得很棒的是，呃，我们常在常说一个地方哈、哦，不需要一百个人同时去一次，然后就就就不去了。我们需要的是一个人去，一直去，一直去，去一百次。而这个呃这样子的一个值得旅行，我觉得才是微笑台湾想要推动的。然后呢，这个不老部落他们接待了这三十位客人哦，不是。直接上山就好，他们会在山下迎接大家，然后必须要经过一段非常颠簸的路程，才可以进到部落里面去体验他们的生活。那我觉得是非常令人憧憬的。那是不是也请寡丽来跟我们介绍一下，在不老部落一日游的行程会有包含哪些？然后我们可以看到什么？我们可以品品尝到什么？呃，部落的风味呢？
1: 好，那其实当初成立一日游，是因为我们希望把刚刚提到农产品可以用最方便跟最直接的方式销售出去，所以整个概念我们就是呃呃，就是想要把它做成菜，然后做成加工，大家来可以用餐，然后可以分享我们的一些呃部落的文化跟生活的一些方式，嗯、呃，所以当初整个设计就是比较单纯一点点，我们也呃没有说一定要怎么样怎么样做。所以一开始整个餐厅，我们其实也都没有一定的流程。那、嗯、只是说到后来部落部落青年比较多了，所以我们还是要去做一个训练，才慢慢有一些 SOP 跟做一些啊导览啊教育的这种训练、嗯。那其实我们还是主张在说，我们不要变成啊、呃、像国家公园那样子，就说啊我们走到哪里看什么树，讲什么东西啊这个树会长多久，叶、哦、子什么时候绿什么时候红，这其实不是我们、嗯、我们我们可以。我们的领域跟我们的专业，所以我们在部落所有的一日游的分享，都是分享我们到底在做什么，就是今天做什么，明天我们可能会做什么。啊，小米来了，小米最近在采收了，我们就带部落的客人啊、呃，带客人去看小米田。那香菇出来了，我们就带香菇客人去拔香菇。所以呃，不是每一次来都是一模一样的行程，但是它不变的就是大家来都是看到我们部落最真实的每一天在过的日子。那客人没有来，嗯、像现在疫情，客人没有来，我们其实不如还是同样在运作中，一种运作跟平常一样运作中，我们还是种菜的种菜，维修房子的维修房子，只是餐厅这一边我们越没办法开放了，所以我们就变成说，把餐厅种农业种植的食材变成啊、呃、宅配出去，变成嗯，像、呃、啊加工宅配出去，让这个啊、呃、收入还是可以继续维持。所以它其实整个一日游的设计都只是把农作物加工变成菜秧。给客人分享，然后客人我们给我们收入，让我们可以再继续维持这个不老部落这样
0: 。嗯，广利刚刚有提到说，因为最近疫情的关系，所以你们现在开始用栽培，对不对
1: ？对。
0: 有哪一些东西可以栽培啊？嗯
1: ，因为其实量也不大，所以我们目前栽培都是还是以当季食材。哦、最近刚采收完完的是小黄瓜，然后呃这几天在采收的有花生跟毛豆，嗯、然后啊、呃、地瓜准备出来了。南瓜，我们这几天也开始在在看，在在在拔了，呃，陆陆续在收了。所以其实就是把这些食材，当季食材变成一些加工品。那刚刚提到，像我一直在讲烘焙这件事情，是因为部落的妹妹他们那个、呃、去年毕业的学毕业生，她有一个妹妹，她是学做烘焙的、嗯，所以去年开始我们也有在部落做这个线上的就是、电电商的烘焙的呃宅配。
0: 哇！我觉得就是，虽然大家以为是部落，但是你们非常的先进，然后也走在时代的尖端，就是已经早就开始在做这个栽培跟呃电商的部分。然后我很想问一下，你们那个面包是不是还蛮特别的？因为我知道在宜兰有一间叫做“碎碎念”的律食堂、嗯，可以吃到你们家的面包
1: 。是因为其实那个我们一直在思考，因为我们一开始设计菜单的时候，哦、呃，我有我比较坚持是希望不要用到。嗯，米类跟面粉，因为部落其实以前早期是没有米跟淀粉面这些东西的、哦。是，对，对，所以大部分就是我们的主食，很多人是小以为我们是小米，小米其实小米是小米其实一个蛮珍贵的食材。那我们在宜兰啊、呃，一年只能一收，所以对我们来讲，小米是很珍贵的。像我回到部落，嗯、其实吃到小米的机会嗯很少，嗯，连喝到小米酒的机会也都很少。那我刚回来的时候，最主要每一天大概像妈妈啦、阿妈啦，都是拿地瓜跟配一支姜。我们的主食就是地瓜配生姜
0: 。哇、嗯！
1: 所以小米其实也不是天天吃得到的东西。所以呃，我们实际上当然，我们这十六十八年来，我们在持续在种小米，也知道为什么小米很辛苦。像我们最近小米要准备采收了，每天早上就、嗯、就两三个年轻人就要去赶鸟啊。对。那小米也不能对,对不能机器种植，要自己种。要拔草，要采收，其实种小米是很辛苦的一件事情
0: 。寡丽，你知道吗？你讲到这个，我才想到我上次去台东太麻里，嗯，然后那时候因为就是、嗯、呃小米田要采收的时候，然后你知道老人家他们就要坐在那个田旁边，然后拉绳子，因为鸟会一直不停的来吃，他们就只好一直不停的赶。然后如果下雨的话，<笑>还要撑伞坐在那里，你就知道小米到底有多珍贵。对
1: ,<笑>对我们有一个弟弟，<笑>我们因为我们是放鞭炮。
0: 那么一个弟弟就是
1: 放，他就固定这个六月到七月就开始会放冲天炮。他从第一年放到现在，嗯、他已经十八岁。他<笑><笑>、嗯、从北鼻的时候，他的他的妈妈就带他去放鞭炮。他现在放到今年已经十八岁，他还在放鞭炮，<笑>真的赶、嗯、赶鸟很辛苦。呃，所以我们那时候没有面粉这件事情。嗯，对。他只是后来，因为我们刚刚提到，我们都是希望他是由下往上的演变出来的。对、嗯，所以刚好这妹妹想要做烘焙，所以我们就变成有面粉，嗯、有他的有面包了。但是我们又不希望它脱脱钩我们部落本身的生产太多，是，所以呃我们就怎么办呢？我们就把那酿小米酒的小米的酒糟，好、嗯呃，跟看它的跟它的面包做结合、嗯，所以它第一款做的面包其实就是小米酒糟面包哦，因为我们太多小米酒糟了，
0: 那这些小
1: 米酒糟以前很多是部落我们就是做呃呃饼干或者是做喂鸡，嗯。所以，我们那个部落养的鸡是吃很多酒糟的，他们走路都是歪歪歪一点。吃很好
0: 真的。对对对
1: <笑>所以后来我们酒糟就善家利用它，它把它做成面包哇、啊，想不到那个小型酒糟面包烤起来那个香味真的太好。那碎碎念那个法兰姐就、呃、就很支持我们，他就说那那试试看结合一下、嗯。那后来法兰姐跟我们建议一些不一样，比如说每次客人来泰雅族有一个很当地的迎宾菜叫怎么酿。怎么酿就是用小米跟猪肉还有姜盐巴去腌制的，因为以前没有冰箱，我们这边又潮湿，所以变成说很多腌制品。嗯、那这些腌制品我们是专门招待贵宾的，因为好朋友来一趟路啊、嗯嗯、翻山越岭的，所以大家以前吃到肉是很难得的。嗯、所以如果你能来来到部落，先吃到一个等量，喝到一个小米酒，就代表部落把它最好的东西分享给你，嗯，所以你就是我们的贵宾。所以怎么酿跟酒酒这件事情，我们想说可以把它都可以结合在一起。所以那时候我们就用烟肉又去做了一个比较像欧包的哦、啊，就是烟肉欧包,包这样子。所以有一个比较软的台式的面包，一根一个比较硬的欧式的面包，一个比较偏甜，嗯、一个比较偏重口味的这两个口味的面包。那现在都在碎碎念这边都有
0: 。瓦丽娜，那你刚刚有讲到酒酒，你们最近是不是也有找到了一位老师，嗯、然后来帮你们开发了一个一系列的小米酒
1: ？是，呃嗯其实小米酒一直实时，其实十八年来都是我最核心，希望把它恢复起来的、哦。因为第一，如果可以重新种小米，虽然小米种植非常辛苦，但是如果可以重新种植小米的话，部落的土地的利用价值就更大了。对。因为你在平地种小米，其实它是不划算的。嗯。第一，可能租金太高了；第二，人力太多，太贵了。所以不不平地的大部分都不太喜欢种小米，像我跟、嗯。好輕鬆輕鬆歌，赖青松，青松哥也花了很长的时间去找一兰很多青农，我们去讨论种小米。其实小米的售价可以比稻子还好，可是就它人人工太多了，它需要拔草，它需要种植，它、嗯、不像稻子一通电话就兵兵两两全部都做好，一通电话兵兵两两全部都收完。它、啊、不是，它全部都是要人。是，那刚好这个机会，说部落很多人想要工作，那部落有很多土地可以做。哦、那如果我们可以把小米重新带回到部落来，那它的。附加价值就是说，它种植完以后，它不是单纯只卖小米，它可以变成小米酒的话，嗯、它的附加价值变高的话，它的当然更多人就会愿意去做这件事情。是，所以我一直这十八年来，其实一直很专注的在做小米酒的研发跟小米的种植。那、呃、那也很庆幸，第一个遇到的贵人是中福酒厂的马老师、嗯、啊，马老师跟啊马老师兄弟们，然后他们就是很愿意的去让。啊帮我们把这个小米酒变成是有认证的、有酒牌的，可以在外面贩售的。嗯、那当这件事成立了以后，我们才会变成从部落的私酿，变成之真的可以到舞堂舞台上跟人家、啊、一起一一起竞争。那当然最近就是在就是那个、就是、清酒日本清酒的老师欧老师，嗯啊，欧老师他其实也对部落也是来这边用餐以后，对我们部落非常有兴趣。那、嗯啊、我们也因为想要让这个小米酒啊有不一样的酵母。因为早期部落的酵母都是用白壳菌去发酵， oh. 那白壳菌它本身会带一点酸味，所以很多的小米酒其实啊、呃，在制作的过程中味道都会跑掉。Oh. 那我们一直很想要找到原本小米酒是什么味道，所以我们也找了红梨的、呃，也是天然酵母的，反正我们都做了。可是问题是这些天然酵母它的稳定度太太太困难去控制了，了。所以我们又找欧老师，欧老师在日本清酒是非常啊、呃、很有名的一个老师。他就带了很多的不一样的日本的酵母进来，让我们可以去做尝试。所以我们现在都还在试着把小米酒它本身会做出什么样的味道，把它重新带回来。然后呃，因为现在外面的部落大部分都还是很多啦，大部分都是还是使用糯米全养小米酒嘛。那糯米不是不好，但是问题是为什么我们一直坚持用小米？就算部落小米不够了，我们部落部落小米不够了，我们还会跑到去跟别人去做。哦，包括泰马阿里我们也有去做的这个，那其实就是希望说，最主要我们不只是在做小米酒，我们最主要是在做后面的一个土地重新利用价值、能有工作机会的这个这件事情。对，所以我们一直在坚持用小米，但是小米的它的那个出酒量跟它的糯性都还是没有糯米高，所以包括我们的温度控制啊，然后杀菌啊这些事情，也都是我们重新在重新在这几年中去重新回头再看。那也很庆幸，我们第一届也,也是有一个年年。啊、呃，叫做那个廖惠吉瓦斯，然后他就是很有兴趣去做这件事，所以他也是从三年级毕业以后，他就一股脑的投入了到双福酒厂跟马老师他们兄弟们一起在研究这个小米酒。那他现在也是在部落里面就在带更多的青年在做这个小米酒这一块，嗯、所以我们这几年小米酒的品质、啊、还有出酒量还有稳定度都比以往来,的越,来越,好越来越好，是。
0: 我觉得当初的呃，这个原根职校的成立，然后一路这样走来，然后慢慢你也看到了一些成果，然后跟这些年轻人他们开始有所作为，然后也因为他们过去是因为取之于这个原根职校，所以他们也愿意回来部落，呃，做最大的付出。那这些年你看到部落最大的改变是什么？嗯
1: ，我觉得慢慢的看到孩子们他们找到他们自己的价值。就像我提到的，他们找他们自己的价值以后，以往很多时候像一年级的学生，我们他们常常啊，我还要跟他们讲说，哎，你有空啊要干嘛啦，要干嘛啦。但是但到二年级了以后，他慢慢之后投到他自己的专业以后，他自己会比较主动的去学习，真的达到自学的这种概念。嗯、那刚刚没有提到是三年级，他们其实实际是,是实实习课程，嗯，所以三年级的学生们他们是要到外面去实习的。就是在二年级我们不是找了一个专业老师来教他吗？他可能在领域、这个领域上是有成就的、有专业的，呃，所以三年级的实习课程其实就到这个专业老师那边去实习，可能在台北啦，可能在啊、呃、各个区域里面去去做实习这样子。所以呃，我觉得这这这几年因为这样子的一个学习跟工作的改变，那这些孩子们就是找到他们真的找到他们自己的价值，所以他不需要嗯、呃、人去逼他，或者是我们去设计一个什么样的嗯。呃路给他走，他们其实对表现出来的常常会让我们很惊讶，是完全我、嗯、我可能一开始没有看到，或者我没有期盼会这样，但他反而自己做出一个更好的自己的作品出来，或者自己走出一条更好的路、嗯。是，所以最棒的就是我觉得他们也愿意去带他们下下一个学期、下一届、哦、或下一下一代对对对、哦、对，那我觉得这是以前部落比较看不到，因为以前部落大家为了填饱肚子，他就没办法。想到那么远的路，大家还是会比较，呃，讲难听一点，就比较短视一点点，嗯、大家比较不会往外往远的地方看。那我觉得我们不老不落十八年了，慢慢的有让这样子的一个循环慢慢成立起来。部落的孩子们，他们愿意更想得更远，想得更多。嗯
0: ，我真的其实从你身上看到，我觉得教育是反转整个劣势一个非常。必要的手段，但是他必须做得很长、嗯、很远，他不能用比较短的方式想要得到成果。那我觉得，在这个教育的背后，我觉得很重要一点就是经济的支持。所以你一开始也说了，你必须要先让部落的经济得到一定的循环，就是开始有了一个稳定、嗯，然后你再加入这个教育的模式进来，就可以开始。更大的改变更要紧，我觉得这是我们在你身上学到的一个很重要的一堂课。嗯，今天非常感谢潘威跟我们分享了很多精彩的故事，也谢谢各位的收听。那我们也希望疫情之后呢，可以邀请大家来去不老部落走一走。我觉得你们可以看到不老部落的根源跟直销很多很多跟台湾其他部落不一样的地方。那也希望把这份美好可以传递出去。今天谢谢潘威。
1: 谢谢大家，也谢谢佩叔。
0: 那另外有个消息要告诉各位听众，大家远距工作窝在家里可能都闷坏了，所以六月三十号礼拜三的下午，跟我们来一场线上小聚会吧。在这场线上活动里，您可以跟上百个人共同在线上回味台湾进步的轨迹，还有当初回忆中美好的年代，并且可以提前获得专人送达的特色礼盒。在这个礼盒里面，包括了天下精美的复刻版杂志，还有特色饮品以及独家。常容空厨限量的巧克力和外面吃不到的限量口味，跟听不到的精品级故事，都在六月三十号跟你线上相聚。那当然报名的席次有限，有兴趣的听众朋友呢，欢迎点选下方的资讯栏连结报名参加。今天的节目就到这边哦，我们下次再见，拜拜。